0: Fureur de l'Ire, 25, 28 novembre 2021.
1: Bonjour Maïtou Perret, pouvez-vous vous vous présenter en quelques mots
0: Euh, Alors je m'appelle Maïtou Perret, je suis artiste, je vis et j'habite à Genève et je... Je travaille principalement autour enfin avec des médiums comme la sculpture, l'installation, et parfois je fais de la performance et des films, aussi un peu de peinture. Enfin, j'ai une, j'ai une pratique assez multi, on va dire, comment dire, Ouais, c'est ça. J'ai une pratique assez multidisciplinaire. Et, euh, et je travaille aussi pas mal avec euh, le texte. Disons que l'écrit fait partie de mon travail depuis euh, le début. J'ai fait des études, de, avant de décider de faire de l'arche, j'ai, j'ai, euh, j'ai voulu être écrivain, j'ai fait des études de lettres. Euh, et le, le, au tout début, de. Enfin, les premières choses que j'ai montrées en tant qu'artiste appartenaient à un ensemble... Euh, Enfin, était, euh, était structuré autour, autour d'une histoire que j'avais écrite qui s'appelait The Crystal Frontier, qui était une euh, narration autour d'un groupe de femmes parties vivre dans le désert du Nouveau-Mexique, euh, en sécession en quelque sorte avec le monde contemporain.
1: Merci. Et où sommes-nous aujourd'hui Dans la bibliothèque
0: de mon atelier. Qui est un atelier donc, à Genève. Oui, que je partage avec une autre personne. Et donc, c'est d'ailleurs plutôt ses livres que les miens, mais c'est néanmoins la bibliothèque. Et qu'allez-vous nous lire euh, Je vais lire un extrait de Moby Dick d'Herman Melville.
1: Dans quelle traduction
0: euh, C'est la traduction d'Armel Guerne qui date, je crois, des années 50. On vous écoute. Il eût été pratiquement impossible de piquer les harpons à drague si, dans son avancée au cœur de la horde, notre cachalot n'avait pas considérablement ralenti l'allure folle de sa course. De plus, au fur et à mesure que nous nous étions éloignés de la périphérie vers le centre, le plus terrible du tumulte était allé en s'évanouissant. Tant et si bien qu'à la fin, lorsque le harpon de notre ligne lâcha, et que le cachalot qui nous allait s'enfuit tranquillement de côté, notre air faiblissante nous amena, glissant entre deux cachalots, au cœur même de la horde. Et c'était comme si, des chaos d'un torrent de montagne, nous avions été précipités sur le calme miroir serein d'un grand lac dans la vallée. On entendait bien encore, d'ici, les roulements d'orage qui grondaient là-bas, dans les étroits vallons marins serrés entre les cachalots les plus éloignés de nous. On les entendait, mais on n'en sentait plus du tout les effets. Cette étendue centrale de la mer offrait une surface douce et satinée, véritablement onctueuse par l'effet de la sécrétion subtile que répand autour de soi le cachalot quand il est dans ses humeurs les plus paisibles. Oui, nous nous trouvions à présent au cœur même de ce calme enchanté dont on dit qu'il habite et se cache au plus secret de toutes les tempêtes. Pourtant, dans les lointains troublés, nous pouvions toujours voir le tumulte désordonné des rondes affolées de l'extérieur, où nous apercevions des rangs serrés de huit ou dix cachalots giroyants, qui ne cessaient de tourner, tour après tour, dans le même cercle, tels des chevaux de cirque rayonnant sur la piste. Et ils étaient si près, épaule contre épaule, qu'un écuyer titan eût pu les enjamber tous entre les deux extrêmes, et ainsi tourner avec eux. Mais à cause des foules tout immobiles, des animaux qui se serraient de plus en plus en approchant de l'axe cintré autour duquel se déployait la horde, il n'y avait pour nous aucune chance d'échapper. Il nous fallait attendre qu'une brèche s'ouvrit dans la vivante muraille qui nous entourait. Dans cette muraille qui ne s'était ouverte que pour mieux se refermer sur nous et nous tenir prisonniers. Restons donc au milieu de l'étang central. Nous y recevions de temps en autre une visite familière des quelques petites vaches baleinières en compagnie de leurs veaux les femmes et les enfants de cette horde en déroute. Quant à son étendue générale, en comptant les espaces qui pouvaient séparer les uns des autres les cercles concentriques des groupes tournoyants de l'extérieur et en comptant les espaces qui restaient libres entre chacun de ces groupes, la surface couverte par la foule entière de ces cachalots devait atteindre au moins 2 à 3 miles carrés. De toute façon, et malgré tout ce qu'en un pareil moment pareille estimation pouvait avoir de décourageant, les souffles qu'on apercevait des bancs de notre canot fort bas sur l'eau jaillissaient de tous côtés jusqu'aux extrêmes limites de l'horizon. Je mentionne la chose à propos des dames cachalotes en compagnie de leurs petits, qui semblaient détenus intentionnellement dans le repli le plus intérieur de la horde tout entière et dont l'énorme normes alentour a fait fait obstacle, apparemment, à ce que mères et enfants connussent la raison de l'arrêt soudain de la marche générale ou peut-être était-ce tout simplement parce que dans leur extrême jeunesse, ces animaux étaient peu avertis et en toutes choses encore pleins d'innocence, d'inexpérience et de candeur. Bref, quel qu'en fût la raison, toujours est-il que ces petits de cachalots qui s'en venaient de temps à autre, des bords habités du lac dont nous occupions le centre, faire une petite visite à notre baleinière encalminée, montraient une telle et si étonnante absence de crainte, manifestait une si magnifique confiance au beau milieu de la panique générale, qu'il était impossible de ne pas s'en émerveiller. Ils venaient relifler autour de nous, et juste contre nos plats bords, se frottant contre nous comme de bons chiens familiers, à tel point qu'on eût dit qu'un charme les avait ensorcelés et fait d'eux des animaux domestiques. quick les caressait au front. Starbuck leur grattait le dos de sa lance, car la crainte des conséquences le retenait pour le moment de faire usage de son arme. Mais au loin, au-dessous de ce monde miraculé de la surface, un autre et non moins étrange univers s'ouvrait à nos yeux lorsque nous nous penchions par-dessus le plat-bord. Car au sein de ces voûtes marines, on voyait, comme suspendu, flotter les silhouettes des mers nourricières des petits cachalots et aussi l'énorme pense de celles qui, visiblement, allaient bientôt le devenir. L'ac dont j'ai parlé était d'une transparence extraordinaire jusqu'à une très grande profondeur. Et de même que les enfants humains à la mamelle regardent tranquillement et fixement ailleurs, distraits du sein où ils têtent, comme s'ils menaient deux existences en même temps, aspirant d'une part leur nourriture terrestre et se gorgeant d'autre part d'un aliment surnaturel avec quelques réminiscences supraterrestres, de même pouvait-on voir les nouveau nés cachalots levant vers nous leurs yeux mais sans nous regarder nous-mêmes, plus que si nous étions autre chose que des herbes marines à la dérive pour leur jeune regard. À leur côté, les mères aussi levaient sur nous de paisibles regards. L'un de ces tout-petits, qui a de certains signes peu douteux, ne devait pas avoir plus d'un jour, mesurait bien ses 14 pieds de long et faisait quelques 6 pieds de tour de taille. On le voyait tout folâtre, encore que son jeune corps semblât à peine revenu de l'inconfort de sa position dans le ventre maternel où il était resté si longtemps retenu, bandé comme un arc tartare, ainsi que sont avant de naître les petits cachalots, la tête contre la queue, tout prêt à se détendre pour le saut final. La délicate peau de ses jeunes nageoires et des récentes palmes de sa queue était encore toute fripée comme le sont les oreilles d'un bébé d'homme qui arrive juste dans notre monde venant d'ailleurs.  « « La ligne, la ligne !» se mit à crier Koui penché sur le plat-bord. « La ligne, lui prie, solide, lui prie, qui ligne lui, qui frappait Deux, oui, un gros et un petit. »« Mais qu'est-ce qui t'arrive, mon gaillard ?» intervint Starbuck. « Voir-toi ici !» insistait Koui le doigt pointé vers le fond. Ainsi que les cétacés harponné après avoir dévidé des centaines de brasses de lignes en sondant dans les profondeurs, remonte des abîmes en même temps que la ligne Molly qui réapparaît, toute flottante et enroulée dans un lacis de boucle lâche. Ainsi, Starbuck voyait-il à présent les lents et longs enroulements flottants du cordon ombilical de Madame Léviathan, au bout duquel l'enfantelet paraissait être encore relié à sa mère. Il n'est pas rare, dans les rapides violences de la chasse, que cette ligne naturelle, dont le bout maternel est coupé, vienne à s'emmêler avec la ligne de chanvre, de sorte que le petit est lui aussi capturé. Quelques-uns des plus délicats et subtils secrets des océans nous avaient été révélés au sein de cet étang enchanté. Nous avions vu les amours des jeunes Léviathans dans les profondeurs. Ainsi donc, et bien qu'elles fussent entourées par les cercles tourbillonnants de l'effroi et de la terreur, les créatures impénétrables du centre n'en continuaient pas moins de mener tout tranquillement leur vie, libres de toute crainte et de se livrer en toute sérénité aux délices des épousailles. Mais ne m'arrive-t-il pas souvent, au milieu des pires ouragans de l'Atlantique de mon être, de connaître moi-même et de goûter les délices d'un calme muet et tandis que les lourdes planètes d'un inévitable malheur gravitent tout autour de moi, loin dans mes profondeurs et profondément au-dedans de moi, ne suis-je pas baigné dans les douceurs et la suavité d'une joie éternelle.
1: » Et pourrions-nous entendre quelques mots de Melville en anglais
0: Bien sûr, avec, avec plaisir. « And thus, though surrounded by circle upon circle of consternations and affrights, Did these inscrutable creatures at the center freely and fearlessly indulge in all peaceful concernments, yea, serenely revealed in dalliance and delight, but even so, amid the tornadoed Atlantic of my being, do I myself still forever centrally disport in mute calm, and while ponderous planets of unwinding woe revolve around me, deep down and deep inland, there I still bathe me in eternal mildness of joy."
1: Que représente pour vous euh, Moby Dick et cet extrait peut-être en particulier
0: Moby Dick, dans son ensemble, j'ai, j'ai du mal vraiment à dire, euh, à part une fascination euh, intense et un, un énorme plaisir de lecture, je, j'ai, je, vais, je vais difficilement pouvoir faire un résumé de, de Moby Dick, mais c'est un livre que j'ai, euh, que j'ai lu tard, qui, qui, m'a, qui m'a résisté, je pense comme, euh, comme il pourrait souvent résister, que j'ai, que j'ai adoré dans sa... Dimension presque shakespearienne et son obsession du détail. Et, et juste, et, bah, comme dans ce moment en fait, où, y a le, où on passe de la chasse et d'une espèce de, de, de frénésie de, de mort à, à, à cette espèce d'instant complètement paisible et euh, presque surnaturel. Je trouve que c'est, enfin, c'est ça qui est beau dans Moby Dick.
1: Et vous l'avez utilisé déjà dans votre parcours d'artiste J'ai fait
0: deux projets en empruntant des des citations ou des éléments à Moby Dick. J'ai fait une expo qui s'appelait La Prairie, qui est le titre d'un autre chapitre de Moby Dick, qui décrit les, les prairies sous-marines où, euh, où nagent les cachalots. Et c'était en fait une exposition sous-marine, où j'avais fait des céramiques qui représentaient des, des coraux, des récifs, des trucs qui auraient été sous l'eau, euh, et qui étaient relativement informes, un peu comme les choses qu'on voit sous l'eau, et euh, aussi une énorme baleine en, en coton embourré, comme un en fait comme une peluche géante, mais enfin, à part qu'elle n'était pas poilue comme une peluche, mais en toile, en toile, de, en toile de peinture, mais aussi en, peut-être en toile de, de voile. Donc j'ai fait ça, c'était vraiment une expo qui était inspirée par Moby Dick. Et puis j'ai fait une, un, un travail en tant que curatrice pour le, le Mamco, pour un de leurs stands à Argenève, il y a, je crois, on a regardé 8 ans. Euh, qui s'appelait Armada et qui était inspiré par ce... Euh, où j'avais utilisé en fait le dernier paragraphe de ce texte comme ticket euh, comme de presse.
1: Merci. Fureur de lire 2021.
0: Un festival littéraire de la ville de Genève. Organisé par la Maison Rousseau et Littérature. 25-28 novembre 2021.